0: Der Podcast zum Thema Affiliate Marketing. heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann.
1: Ja hallo und herzlich willkommen zur 36. Ausgabe von Affiliate Musics und somit auch der letzten Ausgabe in diesem Jahr. Denn es ist ja schon äh, bald Weihnachten und äh, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber irgendwie finde ich, ist das Jahr wieder verflogen wie im Fluge. Und ja, somit äh, haben wir jetzt auch schon die letzte Sendung für dieses Jahr. Und ähm, in der letzten Sendung zum Thema ähm, Customer Journey Insights hatten wir ja eine Verlosung unter allen Kommentaren. Und ähm, es gab ein Buch zu gewinnen, äh, Affiliate Marketing Insights. Und der Gewinner ist der Luis Atiaga. Und ja, wenn du das hörst, äh, schreib mich doch einfach kurz an und sag mir deine Adresse, dann schicke ich dir das Buch zu. Und ja, weil anscheinend ähm, Verlosungen wirklich so gut ankommen bei euch und dazu führen, dass ähm, ihr kräftig mitdiskutiert zu den jeweiligen Sendungen, ähm, haben wir heute wieder eine Verlosung. Und zwar hat uns der Harald Schucknall zwei Gutscheine geschickt für sein Video SEO Link Aufbau, welches es bei Video to Brain zu kaufen gibt. Ähm, sind zwei Videoseminare mit jeweils dreieinhalb Stunden Laufzeit äh, mit Tipps, Tools und Techniken für die Offpage Suchmaschinenoptimierung. Und ja, diese zwei Gutscheine im Wert von jeweils 39,95 Euro werden wir diesmal wieder verlosen und zwar wieder unter allen Kommentaren zur Sendung und ja, den Gewinner werden wir dann am 31.12. ermitteln und ja, hoffentlich gibt es dazu dann wieder viele Kommentare und Diskussionen in der Sendung. Ja, was gibt sonst Neues in der Branche? Eigentlich hat sich gar nicht so viel getan die letzten Woche, ähm, aber das Programm der Affiliate Tactics 2014 ist jetzt online, die ja am 25. und 26. Februar wieder in München stattfindet. Und es gibt noch bis zum 31.12. Early Bird ähm, Tickets, die ihr euch ähm, sichern könnt. Für ab 199 Euro geht es bereits los, also was von der Konferenz dieser Größenordnung wirklich sehr günstig ist. Und ja, ihr könnt euch das Programm einfach mal ähm, anschauen. Wir haben die letzten äh, Monate mit dem Fachbeirat wieder das Programm zusammengestellt und es sind, finde ich, äh, wirklich tolle Vorträge dabei. Es geht los mit einer ähm, super spannenden keynote von Nick Sonemann von Future Candy und wer den Nick schon mal vielleicht gesehen hat oder sich vielleicht schon einmal ein Video von äh, ihm bei YouTube gesehen hat, der weiß, wie äh, inspirierend und spannend diese Keynotes sind. Es geht nämlich um das Thema Ein Tag in der Zukunft, so digital leben wir im Jahr 2018. Und das wird sicherlich super spannend, vor allem äh, weil der Nick auch ähm, Google Glasses mitbringen wird und daran auch zeigen wird, zu welchem veränderten Konsumverhalten das zum Beispiel führen kann und da wirklich spannende Entwicklungen, Trends und auch Innovationen aufzeigt, die als Einstieg in die äh, Tactics dienen sollen. Und die Tactics ist letztendlich wieder aufgeteilt, wie in den vergangenen Jahren auch, in drei Themenblöcke. Das heißt, am Vormittag finden wieder Vorträge statt, die sowohl für Affiliates als auch Advertiser, Agenturen und Netzwerke interessant sind. Und am Nachmittag wird dann wieder der Raum geteilt und ähm, in einer Session finden dann Vorträge statt, speziell für Affiliates. Und in einer Session dann Vorträge für Advertiser und Agenturen und Netzwerke. Und ich glaube, da ist wirklich für jeden was dabei, um einfach mal ein paar Themen ähm, rauszupicken. So gibt es zum Beispiel von Dr. Martin Barr, den ja sicherlich vielen als Fachexperten im Online-Recht kennen, einen interessanten Vortrag zu den aktuellen Entwicklungen im Online-Recht. Und auch in der Mitsteuerhaftung für Advertiser und äh, dabei ist sicherlich auch interessant, dass ihr im Vorfeld spezielle Fragen an die E-Mail-Adresse info.affiliate-tactics.de schicken könnt und ähm, ja der Dr. Badan in seinem Vortrag auf diese Fragen speziell eingehen wird. Dann gibt es einen Vortrag von Erik Pütz von Etihad, der ähm, über die Renaissance der Postview-Kampagne spricht und dabei aufzeigt, ähm, ja, wie erfolgreich Postview im Affiliate-Marketing immer noch funktioniert und wie man es sinnvoll einsetzen kann. Und dann freue ich mich ähm, auch sehr auf einen ganz exklusiven Vortrag, nämlich von Markus Tober von Searchmetrics, der nämlich anhand von verschiedener Money-Keywords, speziell aus dem Affiliate-Bereich, eine ähm, Studie zusammengestellt, hat, ähm, nämlich der wichtigsten Ranking-Faktoren, speziell äh, für Affiliates und ähm, ja Affiliates sind ja gerade im SEO-Bereich so ein eigenes, sag ich mal, ähm, Klientel, weil sie ähm, häufig natürlich ähm, ja entweder Produktdaten verwenden oder halt nicht wirklich Unique-Content. Ähm, haben und hier zeigt eben äh, der Markus auf, wie man äh, also welche Affiliate-Projekte aktuell wirklich gut funktionieren und ich denke damit kann man sich dann wirklich auch an der Studio sehr gut orientieren, wie man zukünftig ähm, arbeiten sollte, um auch bei Google ähm, trotz der ganzen äh, Filter und äh, Updates wirklich gut platziert zu sein. Also da freue ich mich besonders drauf, aber natürlich auch auf den Search Roundtable und ähm, die Podiumsdiskussion und alle anderen Vorträge. Dann neu in diesem Jahr oder im kommenden Jahr auf der Affiliate Tactics 2014 ähm, ist, dass an beiden Tagen Vorträge in der Speakers ähm, Corner stattfinden, die wir diesmal untergliedert haben in verschiedene ähm, Bereiche, das heißt es gibt Vorträge zum Thema Gutscheine Couponing. es gibt Vorträge zum Thema ähm, Affiliate Management, es gibt Vorträge zum Thema äh, Mobile Marketing und viele andere Themen und die finden diesmal eben an beiden Tagen statt und interessant dabei ist, dass ihr für die Vorträge auf der Speakers Corner kein ähm, Ticket benötigt, sondern die Vorträge finden, finden auf der Affiliate Tactics Area statt, die im offenen Internet World Messe Bereich ähm, stattfindet. Das heißt, ihr braucht eigentlich nur ein kostenloses Ticket für die äh, Internet World Messe, die ja auch an den beiden Tagen stattfindet und könnt damit eben kostenlos die Vorträge auf der Speakers Corner euch anhören. Aber schaut einfach mal auf die äh, Website. Ich werde den Link zum Programm hier auch in die Show Notes, Posten und wie gesagt Wenn ihr eh wisst, dass ihr kommt Dann äh, habt ihr noch die Möglichkeit Bis zum 31. Dezember Vergünstigte Tickets zu kaufen und das Solltet ihr nutzen, weil ihr euch damit einfach Auch Geld sparen könnt Das war es aber jetzt eigentlich auch schon Mit der Eigenwerbung ähm, Ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen, bevor es losgeht mit dem Interview. Für heute wünsche ich euch vorab schon mal ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest. Ich hoffe, ihr lasst es euch gut gehen, genießt die ruhigen Tage in der Weihnachtszeit. Ich wünsche euch natürlich auch einen guten Rutsch möchte mich bei allen Hörern von Affiliate Music schon mal recht herzlich für eure Treue bedanken und ähm, ja hoffe, dass euch das Jahr gefallen hat, dass euch die Sendung dieses Jahr gefallen hat und ja würde mich freuen, wenn ihr natürlich auch in den nächsten Jahren treue Hörer äh, seid. Und ähm, die nächste Sendung war eigentlich für den 3. Januar angesetzt, die muss leider ausfallen, weil ich da im Skiurlaub bin, das heißt die nächste Sendung von Affiliate Musics gibt es dann am 31. Januar 2014, wieder hier auf Radio für SEO und ja... Ansonsten geht's jetzt weiter mit dem Interview, was ich geführt habe, und nämlich es geht um ein neues Trendthema im Affiliate-Marketing. Wir hatten ja vor einigen Jahren einen sehr großen Hype im Affiliate-Marketing mit ähm, Post-View, also Display-Kampagnen auf Post-View-Basis. Ähm, dann kam vor circa zwei Jahren kam das Thema Retargeting auch in den Affiliate-Kanal. Seit circa einem halben Jahr ähm, kam dann auch die Displaywerbung über Realtime Bidding dazu und ähm, in dem Interview geht es jetzt um den neuesten Trend, nämlich Predictive Retargeting. Das heißt, ich kann den ähm, potenziellen Kunden schon vorab abholen und bewerben, bevor der Kunde überhaupt auf meiner Website war. Also ein super spannendes Thema und sicherlich ein neuer Umsatztreiber ähm, auch im Affiliate-Kanal und hierzu habe ich ein Interview geführt mit dem Dominik Dietrich von ähm, Adexta. Und Adexta wird übrigens auch als Teilnehmer auf der Affiliate Tactics dabei sein, denn dort haben wir ein interessantes äh, Diskussionspanel. Es werden sich nämlich drei verschiedene Startups vorstellen mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen, die sehr viel Potenzial auch im Affiliate Marketing haben. Das Ganze wird moderiert werden vom André Alpa. Also sicherlich super spannend. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch, wie gesagt, ein schönes neues Jahr, ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und nun viel Spaß mit dem Interview. So, wir kommen jetzt ähm, zum Interview und hier habe ich wieder einen interessanten Interviewgast bei mir heute in der Sendung, nämlich den Dominik Dietrich. Und ja, ich sage erstmal Hallo Dominik, ähm, vielleicht stellst du dich erst einmal den Hörern von Affiliate Musics kurz vor, damit ähm, die auch erfahren, wer du bist, was du machst, woher du kommst und damit sie dich einfach ein bisschen besser kennenlernen.
0: Ja, hallo Markus, erstmal ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Dominik Dietrich, ich bin 29 Jahre alt, in München geboren, habe dort äh, dann auch Philosophie studiert und schon während dem Studium, damals wusste ich noch gar nicht, was ich genau machen möchte, äh, studenten arbeitsmagazin job für Online-Marketing, äh, 2005 bei TradeTabler als Praktikant angefangen. Danach äh, habe ich einen Abstrich im Bereich Display-Advertising gemacht bei äh, Adviva, war dann noch drei Jahre in der SEO-Agentur und habe dann schließlich nochmal zweieinhalb Jahre auf Kundenseite bei Max da gearbeitet. Genau, bin dieses Jahr dann noch von... Ähm, München nach Berlin gezogen, habe eigentlich mal gedacht, das Schönste an Berlin sei die A9 nach München, aber äh, ja, habe die Stadt wirklich lieben gelernt und bin jetzt hier sehr gerne, habe auch vor, noch erstmal hier zu bleiben.
1: Okay, Ja, hört ja schon mal nach einem spannenden äh, Werdegang aus, äh, An, ähm, du hast Philosophie studiert und dich hat es dann doch in die Affiliate-Branche irgendwie verschlagen.
0: Ja, äh, liegt wahrscheinlich daran, dass ich nicht gut genug Autofahrer und Taxifahrer <lacht> werden zu können. Nee, hat, hat mir einfach damals gefallen, dass also, ich jetzt bei Treadable ankam mit so einem kleinen äh, viel zu so kleinen und warmen Polyesteranzug, war 30 Grad, kam ich rein und waren junge Leute in Shorts und Flipflops unterwegs, ähm, fand ich cool und äh, ja, hab dann einfach die Affiliate-Branche äh, so kennen und lieben gelernt. Okay, w wann warst du bei Trade -Double? Das war 2005, ein Jahr, 2005 bis 2006 war ich bei Trade -Double.
1: Ah ja, cool, okay. Ähm, ja, und dann ähm, hast du dich dieses Jahr nach deinem Werdegang entschieden, okay, du machst dich jetzt selbstständig mit einem äh, eigenen Startup und mhm. ähm, hast dann die Adexta gegründet. Wie, wie kam es denn dazu? Also wieso hast du dich dann ähm, entschieden, dich selbstständig zu machen? Und weil du weißt, ich habe ja einen ähnlichen Prozess hinter mir. Ich war ja auch ähm, sieben Jahre lang im Angestelltenverhältnis. Äh, habe mich dann auch dazu entschieden, äh, mich selbstständig zu machen. Also ist auf jeden Fall eine, eine interessante Entscheidung und auch ein interessanter Prozess. Aber wie, wie kam es bei dir dann zu der Entscheidung?
0: kam letztlich dazu, dass ich dann bei meinem letzten Arbeitgeber, bei Maxa, also sowohl äh, intern als auch bei der Betreuung der externen Kooperationen mit Agenturen und äh, ähm, Affiliates eigentlich immer mit Unternehmern zu tun hatte und das hat mich nicht unbeeindruckt gelassen, das hat mir wirklich äh, das hat mir gefallen, wie die einfach die Möglichkeit haben, was zu entscheiden, eine eigene Strategie zu entwerfen, zu verfolgen und wirklich was zu schaffen, zu formen und das hat mich dann wirklich letztlich dazu gereizt, den Schritt äh, zu gehen
1: okay ja das ist interessant weil ähm, also bei, bei mir war es halt ähnlich also ich ich finde es ist schon ja ein gewisser unterschied wenn wenn du irgendwo im angestelltenverhältnis bist wo man zwar in unserer branche trotzdem sehr sehr viele äh, freiheiten äh, genießen kann und sich selbst auch verwirklichen kann. Also bei mir war es zumindest so. Aber wenn man dann doch die, die Möglichkeiten sieht, die es generell in der Branche gibt, und äh, man auch viele Ideen hat, um sie zu verwirklichen, dann ist es, glaube ich, ähm, trotzdem ein guter Schritt, äh, sag ich mal, in die Selbstständigkeit ähm, zu wechseln. War, war es schwer für dich, ähm, sich von der Festanstellung zu lösen und dann in die Selbstständigkeit zu gehen?
0: Ja und nein. Also einerseits war da wirklich der Wunsch eben nach dieser Selbstverwirklichung, der immer, immer stärker aufgekommen ist. Andererseits muss man dazu sagen, dass ich wirklich einen sehr guten Arbeitgeber hatte. Also ich war auch zufrieden und nach all den Abwägungen von Pro und Contra ist dann letztlich der finale Schritt gefallen, aber der war sehr schwer. Ich weiß es war Ende Dezember, als dann letztlich die Kündigung bei der Post eingeschmissen habe auf den letzten Metern, hatte ich wirklich definitiv weiche Knie und muss auch ganz klar sagen, das war eine Entscheidung für die Selbstständigkeit und nicht gegen den Arbeitgeber. Weil ich im Angestelltenverhältnis bleiben wollen, wäre ich auch dort geblieben. So war es einfach dann der Wunsch einfach in die Selbstständigkeit zu gehen, einfach stärker.
1: Okay. Ja, und dann hast du die äh, Adexter GmbH gegründet. Also ein spezielles Unternehmen, welches ähm, ja auf auf RTB Data Service spezialisiert ist. Wie kam es genau dazu, in dem Segment jetzt tätig zu werden? Also welche Erfahrungen von dir sind damit eingeflossen und ähm, ja, wie, wieso gerade ähm, RTB?
0: Ähm, ja, also was mich ähm, damals immer gestört hat äh, bei meinem letzten Arbeitgeber war im Display-Bereich, dass wir mir Werbung bucht haben, dass wir einfach immer so große Streuverluste hatten. Das war nervig. Äh, ich habe ja noch andere ähm, Projekte, ähm, die betreibe, und da haben wir dann auch Display-Werbung geschaltet. Und wenn man das eigene Geld verprasst und sieht, es äh, passiert kommt, was ärgert es natürlich einen noch mehr und deswegen einfach ähm, die äh, Überlegung, wirklich die Nutzer zu äh, targeten, die man unbedingt will. Letztlich ähm, sind wir für uns das sind die Charakteristik und die Interessen der Nutzer herauszufinden und um möglichst eine zielgerechte Werbung auszusteuern. Und RTB ist eine der Kanäle, die wir dafür benutzen, weil es einfach äh, eine sehr große Reichweite äh, ermöglicht zu einem verhältnismäßig äh, guten Preis.
1: Okay, du hast gerade gesagt wir, das heißt die Adexta sind, äh, wie viele Gesellschafter seid ihr?
0: Wir sind zu dritt.
1: Zu dritt. Und äh, wie habt ihr eure Bereiche aufgeteilt? Also einer ist wahrscheinlich für technisch zuständig, ähm, einer für, für uh, Sales und Vertrieb. Oder wie habt ihr das Ganze aufgeteilt?
0: Genau. Ähm, einer ist ein Techniker, der andere steht uns mit seinem Know-how äh, als Vermarkter zur Verfügung. Und äh, ich bin dann quasi äh, auf dem ja, Vertrieb, äh, Sales und äh, darf solche Interviews mit ihr führen.
1: Okay. Und kanntet ihr euch schon vorher? Also das heißt, ähm, habt ihr habt ihr vorher schon ähm, ähm, im Jobmäßig irgendwas zusammen zu tun gehabt und habt seid, habt ihr an euch irgendwie mal getroffen und seid ihr beim Bier beim Bier auf die Idee gekommen? Jetzt jetzt könnten wir irgendwie eine Company gründen oder wie kam das?
0: Tatsächlich war es so. Ja, ähm, tatsächlich. Wir ja, haben. Ich kannte die die beiden Jungs schon durch die äh, Geschäftsbeziehung von Max da, haben jetzt nicht so intensiv zusammengearbeitet im Bereich, aber ähm, genau, das war tatsächlich bei einem launigen Bier, äh, über mehrere Abends immer wieder getroffen, Gedankenaustausch stattgefunden und ja, dann letztlich war auch die, die Entscheidung für mich, äh, nach äh, Berlin zu gehen, äh, auch daran begründet, äh, da die Jungs zu leben und ich auch einfach mal auch raus wollte aus München, um mich äh, daher wirklich jetzt mal voll auf den Job konzentrieren zu können.
1: Okay, aber jetzt muss ich noch ein bisschen äh, rumhaken auf, auf dem mhm. Thema... Ähm Selbstständigkeit, weil, ähm, wie gesagt, ich habe den Prozess schon hinter mir, aber es gibt ja viele Höre, die ähm, scheuen den den Schritten, die Selbstständigkeit, was ich von vielen Leuten weiß, aber jetzt gerade auch in deinem Fall ist es ja doch ein mutiger Schritt, also wenn du sagst, okay, du, du kanntest zwar die, die beiden anderen Jungs, aber jetzt noch nicht so intensiv, aber habt euch dann trotzdem entschieden, eine eigene Company zum Gründen, aber es ist ja dahingehend schon, ähm, sage ich mal, mutig, weil du ja nicht weißt in dem Moment, okay, äh, läuft die Firma gut, ähm, habe ich dann wirklich auch äh, im Aufbau der Company ein, ein, ein gutes, ein gesichertes Einkommen? Ähm, habt ihr da einen entsprechenden Businessplan gemacht oder habt seid ihr da einfach ins Kalte gesprungen? Wie, wie bist, du, bist du da vorgegangen?
0: Ähm, also, also einführend mal, äh, muss man dazu sagen, ich habe mir das überlegt, ich habe mein, so eine, eine Chance, die kommt, bietet sich nicht allzu oft und ähm, ich bin auch persönlich der Überzeugung, desto älter man wird, desto schwieriger wird eine Entscheidung. Man steigt natürlich auch ähm, in seinen Jobs nach, äh, nach oben, man wird ja auch verwöhnt, das Gehalt steigt, vielleicht bekommt man einen Firmenwagen, dann hat man äh, eventuell noch äh, Frau und Kind, das sind alles Faktoren, die nicht, machen es nicht leichter. Hochachtung vor die Leute, die es dann dennoch machen. In meinem Fall, ich war damals 28, ledig, frei, äh, wollte einfach äh, was bewegen, dann war natürlich die Entscheidung für mich gefallen, das zu machen. Ähm, Businessplan, äh, trotz aller Romantik, ja, haben wir gemacht, äh, das gehört dazu, ähm, halte ich auch für einen sehr wichtigen Prozess, dass man sich dann nicht Hals über Kopf in ein Abenteuer äh, reinstößt, obwohl ich auch sagen muss, ein Tipp an diejenigen, die sich das überlegen, äh, es muss immer einen Plan B geben, weil es läuft nicht so wie man sich in einem Businessplan ausgedacht hat, gibt immer wieder Veränderungen und darin liegt, glaube ich, auch eine, eine Kunst, damit umzugehen.
1: Okay, und seid ihr dann komplett eigenfinanziert oder habt ihr Venture Capital mit dabei?
0: Nein, äh, ist komplett eigenfinanziert. Ich muss dazu sagen, dass ich äh, diesen, diesen Wunsch schon lange hatte und dann auch äh, Geld gespart habe. Ähm, ist auch wichtig. Ähm, man hat Durchstrecken, definitiv gerade am Anfang, und äh, ist eigenfinanziert sehe ich auch für uns jetzt persönlich als oder für mich persönlich als großes Plus äh, man ist unabhängiger einerseits und andererseits schafft es aber auch einen gewissen Druck wenn man das Gefühl hat okay es gibt diesen Kontostand äh, X und dann geht es jetzt erstmal nur in eine Richtung nämlich runter das schafft auch Motivation
1: ja das heißt jeder von euch hat letztendlich dann 33 an der GmbH oder richtig okay gut ähm soweit zu, zu dir und zur Firmengründung. Ich möchte das auch gar nicht weiter darauf eingehen, aber wie gesagt, ich, ich finde es spannend für für die Hörer, gerade die einen ähm, ähnlichen Schritt vielleicht schon mal angedacht haben und äh, deswegen komme ich bei den Interviews auch immer auf dieses Thema zu sprechen, weil ähm, gerade nach meiner Selbstständigkeit habe ich viele Anfragen von von Leuten bekommen, aber es gibt halt immer noch viele, die trauen sich einfach nicht, diesen, diesen Schritt zu vollziehen von von der Festanstellung, vom sicheren Einkommen ähm, in, in die Selbstständigkeit, obwohl da einfach äh, auch viele Menschen dabei sind, die eigentlich wirklich kreativ sind und eigentlich gute Ideen hätten, aber sie trauen sich einfach nicht. Und deswegen finde ich es immer ganz gut, dann auch mit, mit Leuten mit dir zu sprechen und einfach zu zeigen, ja, es geht, man muss sich einfach nur trauen. Richtig. Richtig. Aber kommen wir mal eigentlich auf, euer, auf eure Company oder auf euer eigentliches Thema ähm, zurück, denn darum sollte eigentlich hauptsächlich ein Interview gehen, nämlich um äh, euer Hauptthema, äh, nämlich Predictive äh, Retargeting oder auch wie es ja auch häufig genannt wird, äh, Pre-Targeting, was ja momentan einfach ein sehr großes Trendthema ist äh, in der Online-Branche. Äh, wie siehst du denn da generell den Markt in dem Bereich?
0: Wie entwickelt sich denn der? Ja, prinzipiell... Ich persönlich, gut, vielleicht, ich muss es sagen einerseits, aber tatsächlich sehe ich es auch äh, volle Überzeugung so, dass das Thema äh, Predictive Targeting oder eben diese datenbasierte Ausstellung für Display-Ads nicht nur ein Trend ist, sondern wirklich eine unverzichtbare Komponente für effiziente Kampagnen in dem Bereich werden wird. Ähm, wir sehen es in Amerika, da geht der Gitter Trend eben ganz klar weg vom klassischen Targeting, vom reinen Targeting, das eben nur auf Bewegungsprofilen und Annahmen ausgelegt ist und entwickelt sich eben stark zu diesem Data-Driven Display Advertising, wie es die Amerikaner nennen, also eben diese Methodik Ads auszusteuern und das auf Basis von harten Nutzerprofildaten, die man gewonnen hat. Und dadurch haben wir zum Beispiel einen entscheidenden Vorteil. Wir sehen ja dann wirklich evident, dass Nutzer A männlich ist, 33 Jahre alt ist und aus München kommt, weil er sich äh, mit diesen Daten ähm, eingetragen hat, beispielsweise. Und äh, im Gegensatz zu den USA muss man ganz klar sagen, äh, da gibt es bereits viele Unternehmen, die sehr erfolgreich äh, sich in dieser, ich möchte nicht mehr mal sagen, Nische, sondern wirklich in diesem Thema spezialisiert haben. Äh, Im deutschen Unternehmen, im deutschen Markt sieht es ganz anders aus, da gibt es noch sehr wenig. Bis mhm.
1: heute. Okay. Und ähm, sag mal, die Besonderheit im Pre Targeting ähm, ist ja, dass man den User schon vorher abholt, bevor er überhaupt im, im Shop war. Und das Ganze ist ja letztendlich verbunden auch mit dem ja, An- und Verkauf von, von Online-Profildaten. Aber vielleicht kannst du nochmal den Hörern, ähm, die jetzt das Thema vielleicht noch nicht so verstehen oder noch nicht so kennen, vielleicht nochmal ein bisschen ähm, genauer erklären, wie denn das Ganze technisch funktioniert und wie man sich es ganz ganz einfach vorstellen kann.
0: Sehr gern. Also zunächst auf der einen Seite haben wir unsere Datenlieferanten. Das sind große Communities, Foren, Blogs. Browser Games etc., auf denen sich eben Nutzer registrieren und anmelden. Und bei dieser Anmeldung wird dann ein Cookie gesetzt und in diesem Cookie sind diese relevanten Informationen in anonymisierter Form und ganz wichtig, ohne Personenbezug enthalten, die an uns übergeben werden. Also wir bekommen die Information, Nutzer 1 wird für uns markiert mit M wie männlich, 33 für sein Alter, 80, 80 1 Postleitzahl wo er wohnt, und als Affinität äh, S für Shopping. Das wird uns so übergeben. Und mit Hilfe dieses Cookies können wir jetzt eben sehen, innerhalb unseres Netzwerks, wie sich der Nutzer verhält, auf welchen Seiten er surft, und können daraus Analogien zu anderen Nutzern herstellen. Wir nennen das bei uns äh, statistische Zwillinge. In Amerika hat sich der Begriff Lookalikes da etabliert.
1: Okay. Das heißt, ähm die Daten bekommt ihr letztendlich geliefert von Portalen, wo der User sich ähm, aktiv registrieren muss. Das ist letztendlich die Voraussetzung, um ähm, die getargeteten Informationen an euch zu liefern, oder?
0: Richtig, genau.
1: Okay. Und das ist das eine, das heißt die Datenanlieferung und dann gibt es ja die Werbekunden, die letztendlich dann eine Kampagne bei euch buchen wollen und die haben ja dann wiederum die Möglichkeit, ja ihre Zielgruppen bei euch zu clustern. Das heißt, sie sagen, okay, wir wollen genau diese männlichen Personen 33 Jahre München genau erreichen und dann könnt ihr ja die statistischen Zwillinge letztendlich vergleichen und was genau kann man dann alles clustern, also wie kann man eine Zielgruppe definieren?
0: Zielgruppe kann man nach sehr vielen Parametern. Insgesamt haben wir 20 Parameter definieren. Man muss aber auch ganz klar sagen, wir bekommen ja von manchen Partnern bekommen wir Spezialinformationen. Beispielsweise sind jetzt wir haben mehrere Partner aus dem Bereich Dating, die übermitteln uns auch noch den Beziehungsstatus. Das tun natürlich nicht alle Partner. Also einerseits ist es von der von der Quantität reguliert sich das Thema. Als Standardparameter und was eigentlich auch wirklich entscheidend ist für uns die meisten Advertiser gelten Geschlecht, Alter, Wohnort und das Interesse. Wir haben darüber hinaus auch noch vordefinierte Cluster, wie zum Beispiel die Midlife Shopper-Holics. Das sind bei uns dann hochaffine Shopping-affine Nutzer im Alter von 30 bis 45. Midlife Workaholics. holics
1: Shopper-Holics. Ja ja. Hört sich interessant an, ja. Ja
0: ja, genau. Nee, das ist äh, genau. Und dann haben wir noch den. Also neben den Midlife Shopper-Holics haben wir auch noch den, äh, den Erben Schreck, das sind die äh, Shopping Rentner, <lacht> <Okay>. <lacht> die, die nochmal die Rente verprassen. <lacht> genau, aber die Klasse, die wir haben, aber prinzipiell, äh, gerade im Branding-Bereich, wenn wir noch im Brandingbereich tätig, äh, zählt da äh, Alter und Geschlecht. Mhm. Ist dafür das Wichtigste.
1: Okay. Und wie kann jetzt ein ein Advertiser ähm, konkret eure Technologie nutzen? Also was was muss er machen, um speziell zum Beispiel über Zanox, Affiliate, Trade Excel, oder, oder Superklicks oder wen gibt's noch? Uh, Trade Tracker, nicht dass ich irgendein Netzwerk vergiss, ähm, ja, seine, seine Umsätze für sein Partnerprogramm ähm, auszubauen? Also was was muss er konkret machen?
0: Ähm, ja. Mehrere Möglichkeiten, drei Möglichkeiten. Also er kann gerne auf uns direkt zukommen, wenn er zum Beispiel ein Inhouse-Partnerprogramm hat. Das ist eine Möglichkeit. Äh, kann sich gerne an seine betreuende äh, Affiliate-Agentur wenden oder aber auch natürlich äh, an die entsprechenden Affiliate-Netzwerke, äh, die dort dann äh, schon äh, möglicherweise einen, einen Container-Tag äh, integriert haben auf der Seite und dort dann auch eben unsere protective Targeting Pixel integrieren können. Und in Deutschland arbeiten wir mit den Top 5 Netzwerken zusammen derzeit.
1: Okay. Und äh, muss der Advertiser seine Seite irgendwie verpixeln?
0: Ja, muss er. Ähm, das ist die einzige Gemeinsamkeit zum klassischen Retargeting. Wir benötigen auch die Verpixelung der Seite. Äh, das heißt, zum, zum Vorgehen äh, der Nutzer wird analog wie beim äh, Retargeting die Seite mit unseren Pixeln äh, unsere Pixel dort verbauen. Oder aber er hat bereits einen Container ähm, oder das äh, Netzwerk und dort unsere Pixel hinterlegen. Danach äh, gilt es halt die Ziel-CPAs, die man äh, haben möchte für ein Sale, für ein D zu definieren. Werbemittel werden uns zur Verfügung gestellt vom Netzwerk oder vom ähm, Advertiser direkt und dann geht es auch schon los.
1: Okay. Und äh, welche Informationen sind da für euch äh, vor allem wichtig, wenn der Advertiser seinen Job äh, verpixeln muss? Welche Informationen sammelt ihr da beim Advertiser?
0: Wir sammeln beim Advertiser keine Informationen. Wir, wir markieren seinen Nutzer und schauen, wir wollen wissen, wie verhält sich der Nutzer. Ja? Was, was für Seiten besucht er, was sind seine Interessen, um da einfach Rückschlüsse auf sein Verhaltensmuster äh, legen zu können und dann analog mit den statistischen äh, analog daraus die statistischen Zwillinge zu bilden. Ist auch ganz wichtig, denn äh, das wollen eben auch äh, Advertiser, nicht, dass man da großartig Daten äh, abruft.
1: Okay. Das heißt, äh, ihr wollt letztendlich erkennen, dass der Besucher jetzt erst auf Damenmode geht und dann im Shop äh, speziell nach Dessous sucht und dann vielleicht ähm, nach Dessous sucht für äh, ältere Damen, um damit, ähm, ja, herauszufinden, ähm, ja, welche Zielgruppe es äh, sich bei dem Käufer genau handelt.
0: Richtig, dass zum einen uns durch die das, das letzte Cookie, wenn er den Shop äh, auch wenn er nicht gekauft hat, verlassen hat. Äh, Einer der äh, von unserer sechster äh, Teilhaber hat ein großes äh, Netzwerk, das heißt, wenn wir den dann wiederfinden auf verschiedenen Seiten, wird das äh, Bewegungsprofil immer deutlicher für uns und wir können ihn dann sehr klar identifizieren und daraus dann Rückschlüsse für die statistischen Zwillinge
1: ableiten. Mhm, okay. Und ähm, ein Ziel von, von Pre-Targeting ist ja letztendlich auch, ähm, oder sollte es sein, die Steigerung der der Conversion und des ROI. Ähm, liegen euch denn da bereits von speziellen Kunden irgendwelche ähm, Success-Stories vor? Also habt habt ihr Kunden, wo ihr dann wirklich auch ganz konkret die Conversion steigern konntet?
0: Ja, haben wir. Wir haben ja begonnen im, im Branding-Bereich. Da sehen wir ähm, sehr gut, wo es funktioniert das ist bei den ganzen FMCGs. Und da haben wir zum Beispiel bei den Klickraten schon mal, ähm, sind gegenüber dem, dem Wettbewerb um das Dreifache so groß. Und im Performance-Bereich haben wir auch einen Kunden, das ist ein Möbelretailer, retailer ähm, bei dem wir durchschnittlich derzeit 400 Sales pro Monat erreichen. Und äh, im Vergleich zu regulären ähm, Retargeting-Anbietern, die kommen auf knapp unter 200 Leads. Also schon äh, sehr deutlich.
1: Okay. Wie scha Also momentan gibt es ja immer noch die ähm, die Diskussion um die Cookie-Regulierung. Nachdem das Ganze ja auf, auf Cookies basiert, wie schaut denn da ähm, eure eure Meinung zu dem ganzen Thema aus? Also angenommen, die EU-Cookie-Richtlinie wird irgendwann doch in, in Deutschland streng eingeführt, was, was würde dann passieren bei euch?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das Thema ja gerade in Deutschland in, in aller Munde ist. Und eben weil das Thema auch so sensibel ist, haben wir von Anfang an darauf geachtet und es auch juristisch prüfen lassen, dass unser Predictive Targeting im Einklang zur geltenden EU- und Bundesdatenschutzrecht steht. Ähm, dabei sind vor allem sind zwei Punkte sehr wichtig zu beachten. Also einerseits muss der Sitz des Unternehmens in sich in der EU befinden und die Daten dürfen diesen Raum auch nicht verlassen. Also erstmal wirklich ein ganz klarer Standortfall für ein deutsches Unternehmen und zweitens die Erwägung der Daten darf eben ausschließlich in anonymisierter Form und ohne Personenbezug erfolgen. Das ist Stand heute. Ja, du hast recht, wenn sich das vollzieht, was androht über die neuen Richtlinien, muss man ganz klar sagen, das wird uns treffen, genau wie den Rest der Branche, Es wird sehr schwer. Ähm, sorgt einsatz für Chancengleichheit, weil alle mit demselben Problem äh, zu kämpfen haben. Sorgt auch bei uns natürlich dazu, dass sich gerade die Technik äh, sehr motiviert, sich da auch alternativen Markierungsmöglichkeiten äh, äh, geben. Stand heute ist, dass wir aber noch keine eins zu eins übertragbare Alternative haben.
1: Okay, also äh, das Problem besteht ja nicht nur bei, bei der Cookie-Regulierung durch die EU, sondern zum Beispiel auch ja durch... Durch äh, Browserumstellungen, zum Beispiel äh, wenn, der, wenn der Firefox seine Ankündigung doch irgendwann mal äh, wahr macht, was, was ja immer noch nicht passiert ist, dass sie zum Beispiel äh, Third Party äh, Cookies blocken, dann, dann wäre das ja, sage ich mal, auch letztendlich ein Problem für euch.
0: Das ist äh, definitiv ein Problem. Da gibt es jetzt äh, Ansätze, äh, die sind noch nicht konkret. Technik ist da Überlegung mit, mit Fingerprinting äh, sich etwas ein, einfallen zu lassen. Ähm, aber ist noch nicht konkret und ähm, würde uns da nicht vor eine große Herausforderung stellen, muss man äh, auch ganz ehrlich sagen.
1: Okay. Ähm, ich habe ja vor 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 kurzem einen Vortrag gehalten auf der ähm, SEO.com in, in Salzburg. Da ging es ja auch um, um Datenschutzrecht und Tracking-Alternativen. Und ähm, Zanox zum Beispiel hat ja äh, als als Cookie-Alternative bereits ähm, das view finger ähm, im im Einsatz. Das heißt, es werden nicht nur Fingerprints gemessen bei beim Klick, sondern auch für Few für Cookies, ähm, was natürlich eine ganze Datenmenge ist, die man, die man da tracken kann. Aber ähm, es gibt da auch eine, ähm, eine Studie dazu, dass 83% Prozent der Transaktionen auch mit Fingerprints gemessen werden können. Also das ist ja auf jeden Fall, also Alternativen gibt es ja, aber es ist natürlich sehr, sehr aufwendig zu implementieren.
0: Richtig, das ist das ist ja eben die Herausforderung und äh, deswegen sage ich auch, es ist keine 1 zu 1 Alternative, Stand heute. Das ja. ist, äh, aber klar, stellt uns ja auch unter Druck und äh, ja, müssen wir uns Alternativen schaffen, ganz klar. Aber eine davon kann eben äh, so eine Fingerprinting und auch eine view Fingerprinting-Technologie sein, ganz klar. Genau.
1: Ja, welche Trends seht ihr denn generell für die Zukunft? Was was glaubst du denn, wie sich der der Markt ähm, weiterentwickelt? Also es hört sich ja auf jeden Fall alles sehr spannend an. Ich kann mir auch vorstellen, dass es für viele Advertiser auch jetzt wieder eine, eine neue Möglichkeit ist, nach ähm, Postview, nach Retargeting, jetzt mit Retargeting, sage ich mal, einen neuen Umsatzkanal über das Affiliate-Marketing zu, zu, zu generieren. Äh, welche Trends siehst du denn da auf die Branche noch weiter zukommen?
0: Ja, muss man ganz klar sehen, dass ähm, bis jetzt erfolgt es hinzufügen von diesen Nutzerprofilen, die wir haben, also ich spreche jetzt von unserem Bereich, wie da die Zukunft sich gestalten wird, ist, ähm, primär erhalten wir unsere Daten von Communities, Foren und Browser-Games. Großer Nutzen, unserer unserer Technologie sind ähm, Advertiser und da besonders die Online-Shops. Ähm, bis jetzt ist es eben schon so, dass wir jeden Kunden als geschlossenes Silo verstehen und auch das vertraglich vereinbaren, das ist auch so gewünscht und auch, dass die Profile nur für den jeweiligen Kunden genutzt werden. Aber man darf nicht vergessen, natürlich haben große Shops auch proportional viele Nutzerprofile, die sie bis jetzt nicht wirklich nutzen. Und es äh, ist natürlich auch klar, dass jetzt ein Mobilfunkanbieter seine Nutzerprofile nicht der Konkurrenz zur Verfügung stellen möchte. Aber sehen wir zum Beispiel als Möglichkeit, er könnte ja durchaus mal überlegen, ob er die Angaben über Alter und Geschlecht äh, dahin monetarisiert, dass er die Nutzerprofile einem Fashion-Retailer für eine Kampagne anbietet, der explizit Kunden, weiblich 30 plus sucht und diese Profile zur Verfügung äh, stellt. Und das, so ein bisschen so ein Umdenken ähm, bei den Advertisern, ähm, ja, wäre wünschenswert, äh, Plädieren wir auch stark und sehen da auch in Zukunft die, die Netzwerke als äh, großen Hebel, die wirklich in Kontakt mit den Advertisern stehen, um da Möglichkeiten zu schaffen. Denn das sind große Potenziale, die bis dato ungenutzt sind.
1: Okay. Ja, äh, war auf jeden Fall sehr interessant. Und ich denke, für, für viele äh, der Hörer auch interessant, äh, mal ein neues Publisher-Modell äh, kennenzulernen. Gibt es noch irgendwas, was du den Hörern unbedingt noch ähm, sagen musst?
0: Sagen nicht, aber äh, <lacht> nochmal um ähm, auf eingangs die Frage zurückzukommen, wenn wirklich in jemandem diese, dieser Wunsch besteht, äh, sich in die Selbstigkeit zu verwirklichen, äh, kann ich ihn nur dazu ermutigen. Vorher schon auch ähm, abwägen natürlich, gut, aber ich kann jeden dazu ermutigen, es zu machen. Gerade in unserer Branche verschließen sich keine Türen der Weg äh, in angestellten Verhältnissen. Äh, eigentlich äh, immer gewährleistet, in der Regel alle junge Menschen, äh, gut ausgebildet, mit einem Know-how, um das sich viele beneiden. Ähm, ja, So als persönliche Empfehlung ähm, einfach mal machen.
1: Genau und äh, wer jetzt
0: aktiv äh,
1: Predictive Targeting mit euch ähm, ja, nutzen möchte, wie kann man dich erreichen, wo kann man dich erreichen, wann kann man dich erreichen?
0: Mich kann man jederzeit erreichen, bin äh, zu finden auf äh, Xing, äh, meine Kontaktdaten stehen natürlich auch auf adexter.com, auf unserer Homepage, sind auch in den Netzwerken äh, hinterlegt die Kontaktdaten, also äh, wer mich sucht, der findet mich. <lacht> genau, und Oder er wendet sich an dich und du gibst ihm die Kontaktdaten auch gern durch.
1: Genau, und äh, zudem bist du ja auch ähm, Teilnehmer im äh, großen Startup-Panel auf der Affiliate Tactics im äh, Februar. Ähm, den wir erstes, äh, erstmals auf der Affiliate Tactics durchführen. Das heißt, äh, wir haben dort einen Diskussionspanel moderiert vom, vom André Alpa, ähm, bei dem sich verschiedene äh, Startups und neue Publisher-Modelle äh, vorstellen werden und diskutieren werden. Und ja, dort wirst du ja auch ähm, Teilnehmer sein. Dort könnte ich dann die äh, Hörer auch mal persönlich hören.
0: Richtig, freue mich auch schon drauf. Einerseits erstmal in so einer Veranstaltung als Redner auftritte, Andererseits komme ich auch immer gerne runter nach München da gibt wenigstens ein vernünftiges Bier <lacht> alles klar dann sage ich schon mal äh, vielen Dank für das interessante Interview wünsche
1: ähm, euch auf jeden Fall äh, noch viel Erfolg mit eurem tollen Startup und ja bin gespannt wie sich euer Unternehmen weiterentwickelt
0: vielen Dank Markus und dann spätestens bis kommenden Jahr auf der Taktik
1: genau danke ciao
0: ciao